0: השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח.
1: שלום וברכה לכל המאזינות והמאזינים, אנחנו בשעה הבינתחומית. אני ציקי ישי ואני שמח uh, לבשר לכם שהיום אנחנו מתחילים סדרה uh, חדשה עם אורח יקר שהתארח פה גם בתוכניות בודדות וגם בסדרות uh, קודמות בעבר. פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות. אהלן יואב, מה העניינים? נהדר. אז קודם כל תודה רבה שאתה אה, ככה מצטרף אלינו. שמח אה... להיות כאן
2: תמיד, זה כיף.
1: והסדרה הקרובה שלנו אה, נקראת אה, העתיד, זה לא מה שהיה פעם, זו סדרה שבעצם נעשה באיזשהו אה, קוקטייל אה, שכזה בין מדע בדיוני להווה, לעתיד. הם, ונבחן סוגיות שונות, איך הם הוצגו לנו בעבר, במה שנראה כמו איזשהו, משהו שלעולם לא יקרה, ואיך המדע, בשילוב עם תהליכים חברתיים אולי, וסביבתיים וכולי, ככה מביאים אותנו לכל מיני התרחשויות שלא צפינו, או שכן צפינו, וכולי. והיום אנחנו ניגע בנושא מרתק, לפחות בעיניי, ככה עם הרקע וההכנה שככה עשית לי. להגירה בכדור הארץ ומחוצה, לא? אנחנו היום בעצם רגילים, רואים, חדשות לבקרים, ככה מיליונים של פליטים שוטפים את העולם ומשנים את המאזן הדמוגרפי בכל מיני מקומות. ונראה שאולי יום אחד אנחנו בעצם נצטרך לחשוב על פתרונות קצת מחוץ לקופסה. אז בשעה הקרובה אנחנו נעסוק בעצם בפתרונות הללו, באפשרויות, באתגרים שזה מציב לאנושות וכולי. אבל בוא ברשותך יואב, נתחיל ממש מהבסיס. אז ככה פתחתי ואמרתי שאנחנו רואים באמת מיליונים של פליטים שככה שוטפים את העולם. אבל נראה שרוב ההגירה שאנחנו מדברים עליה היום זה הגירה מטעמים של נוחות. זאת אומרת ממלחמות, מרצח עם, ולא עניין של... לא, לא נראה לי שחסר מקום בכדור הארץ.
2: זה לא שחסר מקום, אני לא חושב שזאת הגירה של נוחות, זאת הגירה של קיום, להישרדות. אנחנו נמצאים בתחילתו של משבר אקלימי, אולי אפילו בעיצומו. מאמר שהתפרסם השבוע, טוען שבעשורים הקרובים, יותר ממיליארד בני אדם, שזה מתוך שבעה וחצי מיליארד אה, תושבי כדור הארץ, מיליארד יצטרכו לעזוב את המקום שבו הם גרים ולנדוד. אז אתה יכול לבוא להגיד... נדידו, בעשורים הקרובים? בעשורים, 10-20 שנה הקרובות, מיליארד בני אדם לוקחים את הפקלאות, זזים למקום אחר. מסיבות סביבתיות, סביבתיות אקלימיות, אני תכף זאת אומרת, זה לא עניין של נוחות, זה פשוט עניין של אין ברירה, אי אפשר לשרוד. והכתבה הזאת מתארת את הסיבות, בעיקר לחצים סביבתיים שנובעים מהתמוטטותן אה, של אדמות פוריות, האדמות הופכות להיות עקרות, יבשות. אין מספיק מים, אי אפשר לגדל מזון, ולכן אין אוכל. וכשאין אוכל, מה אתה עושה? אם אין גם מה לצוד ומה לגדל, אין לך ברירה, אתה הולך למקום שיש בו אוכל. כי היכולות של, נגיד, המדינות השוואות והעשירות וארגוני הסיוע הבינלאומיים להאכיל את האוכלוסייה הרעבה של העולם, היא מוגבלת. בסוף, אמנם אנחנו מייצרים מספיק אוכל, אבל אי אפשר להביא אותו לכולם, אז הם לא יחכו בסודאן או באריתריאה או בדרום הודו וימותו בשקט. הם ינדדו, הם ינדדו. אלה דילמות לא מהעתיד, אלה דילמות עכשוויות. אני חושב שאנחנו רואים לזה סימנים ראשונים גם במזרח התיכון. ההתמוטטות של סוריה נובעת בחלקה מרצף הבצורות הבלתי יאומן שפוקד את המזרח התיכון.
1: מה זאת אומרת, זה לא תוצאה <אז> ישירה של המלחמת אזרחים? <אז> לא, היא
2: נבעה, להערכתנו ולהערכת חוקרים רבים במאמרים שהתפרסמו כבר בעיתונות המדעית, מכך ש... הבצורות האלה, היעדר המים בדרום סוריה וצפון עיראק, גרם לכך שהרבה מאוד אנשים עזבו את החוות ואת הכפרים, נדדו לתוך העיר, מחירי הקמח והלחם האמירו, התחילו הפגנות, ומכאן התחילה, הוא דיכא אותם, כן, אסד דיכא אותם ביד ברזל, ואז התחילה מלחמת האזרחים. אתה
1: בעצם מצביע על איזשהו קשר בין אה, משבר אקלימי ו... משבר אה...
2: גיאופוליטי, זה מובהק. ההתמוטטות הזאת, עכשיו תראה למה היא הביאה, להגירה לאירופה, כן? אנחנו רואים את זה כמין גל הדף כזה שמתפשט באירופה, ובצורת אחרת היא באזור הסאהל, דרום הסהרה, צפון ניגריה, אזורים כמו מאלי וצ'אד, ששם כבר לא עשר שנים, יש כבר 30 או 40 שנה התמוטטות הדרגתית ואיטית של מקורות המים, בין היתר, אגב, עקב בעיות של ניהול לא נכון של משק המים הקטן שהיה שם. מה שגורם לנדידה דרומה של שבטים שהיו בעבר בצפון, פתיחתם של סכסוכים אתניים, שבטיים, בין היגריה, או פצצה לך תנועת בוקו חרם, שמאמצת לה מוטיבים אסלאמיים, אני לא מומחה לזה, אבל ברגע שיש אי-יציבות, שנובעת מהיעדר צרכי הקיום הבסיסיים, הדרך קצרה למלחמות אזרחים ולהתמוטטויות של מערכות שלטוניות ומדינות, ו- ואתה רואה הגירה כפויה של מאות אלפי אנשים, אם לא מיליונים, מאזורים שפעם היו ברי יישוב וקיום, והופכים צריכים ויבשים. זה הולך לקרות ביתר שאת לתוך המאה הנוכחית, ואם לא נפתור את הבעיות האלה, המצב יהיה גרוע. גרוע <אח> משום שמה שאנחנו תופסים היום כסדר עולמי פחות או יותר יציב, יתערער, יתערער. פשוט... גם אם נסתכל על מדינת ישראל שלנו, אנחנו, אהוד ברק, ראש הממשלה לשעבר, אמר, אנחנו וילה בג'ונגל, ואנחנו נהנים מרמת חיים גבוהה, ויש לנו מים ומזון, אין לנו סכנה מבחינת הישרדות של הצרכים הבסיסיים, אתה יודע, לפי תיאוריית הצרכים של מאסלו, לא. יש לנו קורת גג, יש לנו מזון, יש לנו מים, אנחנו בסדר. אבל אם השכנים מרגישים שלהם אין כלום, הם, הם פשוט יתחילו ללכת. הם לא צריכים אפילו לתקוף אותנו, פשוט לקום מיליון איש, ולהגיד, אוקיי, הולכים מערבה, מה תעשה? זאת אומרת, אם לירדן לא יהיה מים, גם לנו תהיה בעיה. ולכן זאת בעיה אזורית, ובעצם בעיה גלובלית. זה מה שאני מתכוון אה, על הגירה מותנית אקלים. יש עוד סוג של הגירה, והוא אה, רק עכשיו מתחיל, אבל הוא יקרה ושוב יתעצם בעשורים הקרובים. זה אותם איים באוקיינוס השקט, שעליית מפלס האוקיינוסים. עקב ההפשרה של הקרחונים ועליית הטמפרטורה, שהמים פשוט מתחילים לעלות, והחבר'ה האלה נמצאים בגובה המים או כבר מתחתם.
1: כמו איזה מקומות?
2: יש איים ש... איי המלך שלמה בסמואה, פפואה, ניגיני, אזורים שהם קוראליים או איי אלמוגים או שוניות כאלה, שאיים שאנחנו רגילים לחשוב עליהם בתור ה-ultimate vacation destination, כן? חול לבן, קלים ויופי של יערות. זה הולך להיעלם תוך 30-40 שנה, המים פשוט יכסו אותם והם צריכים להגר. עכשיו, לאן הם ילכו? מי יקבל אותם? אז אמנם בהתחלה, האיים האלה הם לא מיושבים בצפיפות, זה לא מיליונים, מדובר באלפי או עשרות אלפי אנשים, אבל יש, יש בעיה אמיתית. מה אתה עושה עם האנשים האלה? הם לא יחכו בשקט שהדגים יאכלו אותם. הם צריכים לזוז למקום אחר. ועכשיו כבר עכשיו דנים בשאלה מי יקלוט אותם? אוסטרליה? אינדונזיה, מי ייקח את הפליטים האלה, מה שאנחנו קוראים פליטי האקלים, והם משלמים מחיר שלא בטובתם, ופה גם עניין של, אתה יודע, צדק גלובלי. עליית מפלס האוקיינוסים נגרמת עקב שינוי אקלימי, שהוא תוצאה של שימוש בדלקים מאובנים, פחם, נפט וגז, שמניעים את הכלכלות השבעות והעשירות של המערב. ומי שמשלם את המחיר, זה אותם, אם תרצה, פליטים אומללים שנמצאים בכלל, אין להם תעשייה, הם לא נוסעים ברכבים, אתה יודע, זוללי דלק, הם, הם ממש חיים בייסיק, חיים מאוד פשוטים, והם יאלצו לעזוב. ואני חושב שהדוגמה הקיצונית ביותר היא בנגלדש. בנגלדש, ששוכנת ליד הודו, זה מדינה שרוב פני השטח שלה נמצא בגובה פני הים או מתחתיו. עכשיו, בנגלדש זה לא הולנד, הם לא בונים סכרים, הם לא יפתחו פרויקטים אדירים של ייבוש אדמות כדי להגדיל את שטח המדינה. הם מדינה שיש בה 60-70 מיליון איש, שחלק גדול מהם יצטרך לזוז למקום אחר. עכשיו, זה יערער את כל הקטע הזה של יציבות בדרום אסיה. הודו, פקיסטן, בנגלדש, תאילנד, אנחנו רוגלים לחשוב על המקומות האלה כמדינות יציבות. אבל זה מצב זמני לדעתי, ואם לא נטפל בבעיה עכשיו, זו בעיה שתהיה לנו בעשורים הקרובים אה, כמעט בלתי פתירה. אני לא רואה דרך, once זה מתחיל, ההתמוטטות אה, של השטחים, שההצפות מתחילות לעלות, ש- שדות האורז מוצפים במי ים, אתה לא יכול לגדל אוכל. אנחנו לא נחזור לתמונות האלה של שנות ה-70 במאה הקודמת של... אה, אה, אנשים רזים, שלדים מהלכים עם בטן נפוחה מתת זונה. אנשים לא יחכו שזה יקרה, אנשים יזוזו. וזה המשבר האקלימי הבא שמחכה לנו. רק
1: בשביל ככה לסבר את האוזן, אתה בעצם הצבעת כאן על שני סוגים שונים של הגירה, אחד זה הגירה שקשורה, שבעצם תנאי אקלים, תנאי סביבה שמשפיעים באופן ישיר על איזשהו... תרחיש גיאופוליטי, כמו התמרדויות, קבוצות שנכנסות לוואקום הזה, קבוצות טרור, מיליצות נכון. וכולי. והשני זה השלכות ישירות בעצם של אקלים, כמו שתיארת על בנגלדש וכולי. Okay. אז ש- שתי שאלות לי בנושא הזה, דבר ראשון, תוך כמה שנים, ההגירה ה- ה- הראשונה זה מה שאנחנו, שתיארת על הסוריה, זה מה שאנחנו כבר, כבר רואים okay. כ- כנגד העיניים, אפילו שאני, לצורך העניין, לא חשבתי עד עכשיו על הקשר הזה למשברים הסביבתיים, אבל הדבר השני שתיארת עכשיו, תוך כמה
2: ההתמוטטות של uh, האיים, כן, מה שנקרא the island states בפסיפיק ובעוד מקומות, מתחילה uh, כבר עכשיו, uh, כי המים עולים, אז אתה אומר, זה סנטימטר בשנה, לא נורא נסבל, אבל זה במצב רגיל, כשהמים שקטים, ברגע שמגיע איזה הוריקן, המים עולים לך ב- בכמה עשרות סנטימטרים, וזה מציף את הכל. זאת אומרת, לא נכון לשפוט על סמך המצב של... הכל רגוע, יום יפה, אין סטיין גלים. מסתכלי
1: זה סקאלה של תרחישים, בוא נגיד ש...
2: אז, אז אנחנו רואים כבר עכשיו, והשנה הזאת, 2017, הייתה שנה מובהקת של אה, עונת הוריקנים וטייפונים קיצונית, עם הצפות כבירות בפלורידה, פרוארטו ריקו, טקסס, אה, שכמובן לקחו את מירב תשומת הלב, אבל אם, אם אתה מסתכל על זה, הקריבים, שזה שורה של איים קטנים יחסית, שכל כלכלתם הייתה תיירות, נחרבו לגמרי. יש עשרות איים בקריביים, ברמודה וכל האזור הזה של, של קובה והיספניולה, והאם, כן, פוארטו יש שם עשרות איים קטנים שנחרבו עקב אה, סופת הוריקן אחת. העתיד צופה יותר ויותר מהסופות האלה. איפה אומר, שלא רק העלייה במפלס מסוכנת, שהיא קורית לאט יחסית, ואפשר אולי להיערך לקראתה, אבל יכולות לקרות קטסטרופות פתאומיות. ותוך שבוע פתאום אתה נאלץ לנטוש את הבית שלך, כי פשוט הוא נחרב לגמרי.
1: זה מה שאת אומר, אי אפשר לשערך את ההצבעה שזה ייקח? לא, אני מעריך,
2: אפשר להגיד שבעשר עשרים שנה הקרובות, יותר ויותר איים, אם באוקיינוס השקט, אם בקריביים, ואם במקומות אחרים, אפילו באטלנטי, יכולים לספוג את התוצאה של התחממות כדור הארץ, או בצורה איטית, על ידי עליית המפלס, כמו שתיארתי, או בצורה פתאומית וחזקה. איזה פרץ אלימות קצר, זה רק שבוע, אבל שבוע שפשוט מחזיר אותך לעידן האבן, כי הוא מרסק את כל התשתיות שלך, עוקר את כל מה שאתה גידלת ובנית בעמל רהב, ומחזיר אותך לנקודת הפתיחה. עכשיו, אני, אני חייב להגיד, ושאז המאזינים יבינו, זה לא מאתמול, זה לא דבר חדש. אני קורא עכשיו ספר שנקרא The Weather Experiment, שמסביר איך נולד מדע החיזוי המטורולוגי. וזה התחיל מהצורך של ימאים, ובעיקר המושבות של האימפריה הבריטית, לדעת מראש מה הולך להיות מזג האוויר, כי זה עניין הישרדותי. והם כבר במאה ה-18 נותנים תיאורים של הוריקנים וטייפונים באזור מושבות בריטיות, או באוקיינוס השקט או באטלנטי, שנחרבו בגלל התופעות האלה, והם לא הבינו ממה זה בא. הם חשבו שזה יד אלוהים. שזה איזשהו עונש. מה, הסופות? הסופות האלה, הם לא הבינו, לא היה אז מדע מטאורולוגי מובן, לא היו מערכות לוויינים, מערכות התרעה מוקדמת. זה הופיע פתאום, בא נוראי של האטמוספירה בשלושה ארבעה ימים, and then it's gone, וזה נגמר. ואז אתה נותר, כן, לאסוף את מה שנשאר, ואולי להתחיל לבנות מחדש. זה מה שהם עשו אגב, בנו מחדש. ובנו כנסיות חדשות כדי לנסות לפייס <laughs> את זעם האל. זה לא עבד. <laughs> זה לא עבד, זה לא עבד, אבל מה שאז התפתח זה המדע החיזוי המטורולוגי. ו- ומתוארים שם מקרים של סופות שפקדו את החוף המזרחי של ארה״ב, שהם הגיעו משום מקום, הם לא הבינו מאיפה זה בא, ולקח להם עשרות שנים, והם הבינו שזה תהליך הדרגתי שמתפשט בצורה דינמית, זה מתחיל במקום אחד וזה זז ועובר למקום אחר. כי פשוט, א- איזה מדען אחד, או מי שהיה... קברניט של ספינה שהנושא עניין אותו בשם ריד. הוא התחיל לאסוף את הדיווחים, הוא ראה שזה מתקדם לאורך החופים של ארה״ב. ב-17 לאוקטובר זה היה פה, ב-18 לאוקטובר פה, ב-19 כאן. הוא פשוט ליקט עדויות, כן? לא היה אז וי-פיי, לא היה אינטרנט. הוא היה צריך להגיע פיזית למקומות האלה, לראיין אנשים או לקרוא יומנים של מלאכים וקברניטים. וככה הוא פענח את זה, והיום, היום אנחנו מבינים כמובן איך, איך זה עובד. אז התופעה היא לא חדשה של סופות שזורעות הרס. מה שחדש זה, א', השכיחות שלהן כנראה גדלה והולכת. אנחנו מסתכלים על ה-20-30 שנה האחרונות, וזה מדאיג אותנו, אנחנו רואים איזושהי עלייה, ובעיקר עלייה בסופות החזקות, מקטגוריות 4 ו-5. מי שרוצה להאזין לפרק המתאים בגשושית, אני ממליץ, דיברנו על זה. שם יש קטגוריות שמרמזות שמר... על עוצמתן של הסופות האלה, ו... אחד הדברים ששינויי האקלים מבשרים לנו, וזה אפשר אפילו מתרמודינמיקה בסיסית בפיזיקה, זה שתהיינה יותר שרופות חזקות, הווה אומר, הסכנה לשלמותן של אה, תרבויות ששוכנות לאורך חופים, וזה לא רק איים, אלא גם ערים גדולות, ראינו את יוסטון, יוסטון ספגה את הוריקנה הארווי, שישב עליה במשך חמישה ימים, והוריד מטר וחצי של גשם. זה, זה כאילו... לא נתפס שזה יכול לקרות לעיר גדולה, מערבית, מתקדמת, אבל התשתיות שם עוד לא התאוששו, ויש שם שכונות שהבוץ והטינופת שהאוריקן הזה השאיר עליהם בחודש אוגוסט עוד לא פונו, ואנחנו בנובמבר. אז, אז זה חלק מהאותות של האקלים העתידי ושל התנאים הסביבתיים, שיכפו על אנשים לזוז ממקום למקום, או להתאים את עצמם. לעוצמות המשוערות העתידיות של התופעות
1: האלה. ו- וחוץ, באמת, תיארת עכשיו את יוסטון, אבל בעיקר רוב ההגירה תהיה אה, מכיוון של מקומות נכשלים יותר, פחות מפותחים, נכון? נכון. שיותר יסבלו מה...
2: נכון. קראתי מאמר בשבוע שעבר על כפרים בדרום הודו, שבהם אה, אין להם מים. יש שם רצף של בצורות, הטמפרטורות הממוצעות בקיץ, 35 עד 40 מעלות. המונסון מאחר או לא מגיע בכלל, לא יכולים לגדל אורז, מתים ברעב. אבל זה הכפר שלהם, וזה השדות שלהם, והם ניצבים בפני דילמה אכזרית מאוד. האם להגר למקום אחר בתוך הודו, או להישאר ולחכות לעזרה ממשלתית, או לאיזשהו נס מטאורולוגי שכן יגיע. ו- וקראתי, זה, זה ממש צובט בלב, אתה רואה רעיונות, שהכתב שה- הזה של... טלוויזיה בריטית צילם שם, ב-BBC, והיא מתורגמה, הוא שואל את הכפריות ההודיות האלה, מה הן עומדות לעשות. עכשיו, שם נוסף עוד אלמנט טרגי הרבה יותר, וזה התאבדויות של חקלאים, שלוקחים הלוואות מהבנקים מתוך ציפייה להחזיר אותן עם עונת הקציר והיבולים הבאים, וכשהגשמים מבוששים לבוא ואין יבול, הם לא יכולים להחזיר את, הבנק, את הכסף לבנק. הם פשוט מתאבדים. מה, זו תופעה שם? זו תופעה ידועה בדרום הודו ובאזורים אחרים, שהחקלאים, החקלאות הכפרית לא עומדת בשינויים האקלימיים, נעזרת בהלוואות מבנקים, אם זה חומרי דישון, אם זה זנים וזרעים של צמחים עמידים יותר, והם פשוט לא, לא מצליחים להחזיר את זה, ואז הם שותים חומרי הדברה ומתים. ומי שנשאר, אנש... אלה הנשים והילדים, שעומדים בפני דילמה כמעט בלתי אפשרית, הישרדותית, להישאר כאן ולאבד את השני דונם שלי, לזרוע אורז, תירס ולחכות לנס שירד גשם, או לעבור מכאן. ומי יקבל אותי במקום החדש? מי, מי מבטיח לי שבאיזה כפר 300 קילומטר מכאן יחכו לי בזרועות פתוחות? קרוב לוודאי שלא. גם שם המצב קשה. אז, אז זה, אתה יודע, זה סנפשוט של ההווה, שכל מי שעיניו בראשו יכול לעשות אינטרפולציה ולהגיד, זה הולך להיות יותר גרוע בעתיד, כי כרגע כל המאמצים שלנו הם לבלום את ההתחממות הזאת ולעצור אותה, לפי ההסכמים הבינלאומיים, על מעלה וחצי. אם לא נעצור את זה שם, הרבה אנשים יסבלו.
1: אז uh, עד כאן ברשותך, בוא נגיד בסקירה קצרה של הסיבות והמניעים של ההגירה בתוך כדור הארץ. ומיד אחרי השיר הראשון שבחרת, אנחנו נפתח קצת את הראש לרעיונות קצת עתידניים ויצירתיים יותר. השיר uh, הראשון הוא של דייוויד בואי, אתה רוצה להציג אותו?
2: כן, השיר הזה נקרא Five Years, שיר מאלבום זיגיס טרדסט ומלחמתו בעכבישי המאדים. Uh, ש- אלבום נהדר, אחד הקלאסים, כאילו, ששואלים אותי... מה היית לוקח לי בודד, עשרה אלבומי הרוק הכי טובים, זה אחד מהם שהייתי לוקח. והשיר מתאר איזשהו אסון, קטסטרופה סביבתית שהולכת להתרחש, ויש לנו רק חמש שנים לתקן אותה. עכשיו, בעיניי זה שיר נבואי, כי הוא כתב אותו ב-1972, אם אני זוכר נכון, ואנחנו היום ב-2017-2018, ואין לנו חמש שנים, אנחנו צריכים לטפל בזה עכשיו.
1: אוקיי, אז בוא נאזין. Market
3: Square So many mothers sighing News had just come over We had five years left to cry News guy wept and told us Earth was really dying He Cried so much, his face was wet then I knew he was not lying I heard telephones operaera house favorite melodies song boyss toys electric guns and TVs my brain hurt like a warehouse it had no room to spare I had to cra so many things to store everything in there and all the facts in it
1: עשיר, אתה סקרת כאן שלל נבואות קודרות על עתידנו כאן, על פני כדור הארץ, ויש כאלה שחושבים שאולי אי אפשר לפתור את זה, וחושבים על דברים אחרים, נכון?
2: כן, זהו, זו גישה שאומרת, הבעיות קשות מדי, ניתן לטבע לעשות את שלו, מה שיקרה יקרה. צריך לחשוב על Plan B, אולי Planet B, לעבור למקום אחר, או בתוך מערכת השמש, או מחוץ למערכת השמש. ובאמת, החמש שנים שדייוויד בוי דיבר עליהם בשיר, הם, הם רעיון ישן של הגירה עקב משבר כלשהו. פעם דיברו על מלחמות גרעיניות, נשמיד אלה את אלה, ואז כדור הארץ יהיה בלתי ניתן ליישוב, והפליטים שיישארו צריכים לעוף מכאן לאיפשהו בחלל. אז בהתחלה דיברו על טווחים קרובים, ירח, נבנה בסיס על הירח, או תחנת חלל במסלול שיקיף את כדור הארץ, או... מאדים, ורחוק הלאה, ליריחים של צדק, שבתאי, ובסוף החוצה, קולוניזציה של הגלקסיה. אז, אז הרעיונות האלה הם מאוד מאוד מעניינים, ויש אנשים שדנים בהם ברצינות, כולל תוכניות מגירה, ממש ממש עכשיו, אבל שוב, זו לא תהיה הגירה של כל המין האנושי. אתה לא יכול להזיז שבעה וחצי מיליארד בני אדם. מן הסתם זו תהיה הגירה שתבטיח את הישרדותו של... המין האנושי או של חלקים ממנו, שיעברו בטח בדיקות והתאמה וסלקציה, סליחה על המילה, על כל הקונוטציה שלה, אבל בטח לא ישלחו אותי ואותך, על כמה שאנחנו יפים וחמודים, יבחרו את אלה הבריאים, החסונים, עם הגנים הטובים שיכולים להישרד, ולהתרבות ביעדים אליהם המין האנושי יבחר לשלוח אותם אליו. אז, אז זה איזשהו חזון עתידי של מה יעשה המין האנושי. כשכדור הארץ לא יוכל להכיל אותו יותר. משלל הסיבות שתיארנו, כאמור, התמוטטות אקולוגית סביבתית, פיצוץ אוכלוסין, כביר שלא מאפשר, זאת אומרת, אין מספיק משאבים להכיל את כולם או לתת להם מים, אז, אז אין מספיק מקום לכולם, וצריך לחשוב על Plan B. ויש הרבה מאוד רעיונות. אני אומר, בשלב הנוכחי, אין לנו בחמש שנים הקרובות שום פתרון. שמאפשר להגר מכאן בבטחה ולהתחיל את צ'פטר 2, כן? יחסנו עם הכוכב לכת הבא. והסוגיות האלה הן סוגיות מעניינות ברמה הפילוסופית, כלומר, האם מותר לנו בכלל לעשות כרצוננו ולהתפשט למקומות אחרים? למה לא? למה לא? כי זה מקומות אולי שיש בהם יצורים. כאלה אחרים. זה ש... לא שבכדור
1: ש... הארץ אנחנו שומרים על אמות המוסר האלה ברמה של... לא,
2: ודאי, זו שאלה על קולוניאליזם. כבוד הטריטוריה. אז, אז היום בעידן הפוסט-מודרני שאנחנו נמצאים בו, אתה יודע, מתחילים לבקש התנצלויות, ששבטים שנכבשו על ידי, נגיד, הספרדים, דורשים שממשלת ספרד עכשיו תתנצל על מה שהיא הסתה לאצטקים ולמאיה. כן, אז, אז אנחנו היום מבינים שלכל צורה של קולוניאליזם, יש מחיר... קביל שנקבע בעיקר מהתרבויות או מהיצורים שהיו באותו מקום אליו פלשנו. אז זו שאלה מעניינת, שאלה אתית. היום, היום יותר ערים לה, יכול להיות שבהינתן שבעתיד לא תהיה לנו ברירה, אנחנו נשים את השאלות האלה בצד ונגיד, כשזו השאלה של אה, הישרדות וקיום המין האנושי, בואו נשים רגע את השאלות למוסר והאתיקה בצד, נדבר עליהן אחר כך. קודם כל נעבור מכאן, נתיישב במקום אחר, אחר כך... נתחיל לטפל בנושאים מסורתיים של, של אתיקה וסביבה ו, וצדק.
1: כן, אתיקה זה עניין של פריבילגים, קודם כל הישרדות, ואז...
2: נכון, לא, אתה צודק, כשאתה, כשהחרב מונחת על צווחה, אתה קודם כל צריך לסלק אותה ולעבור למקום אחר, שבו אין חרב מטאפורית שכזו סביבתית או שואה גרעינית מאיימת עליך, ובהנחה שהמין אנושי רוצה לשרוד, הוא חייב להגר מכאן. עכשיו, אני רוצה לשים את זה בקונטקסט קצת יותר רחב, וזה מה שאני מסביר לסטודנטים שלי, שבסופו של דבר, אין לנו באמת ברירה, נהיה חייבים להגר מכאן. השאלה מתי ולאן. למה אני אומר לא תהיה ברירה? לא בגלל שאני פסימי באשר ליכולת המין האנושי לתקן את הפלנטה שלנו, ולחזור בנו, ולנסות לסובב את מחוגי האקלים חזרה. אנחנו יכולים לעשות את זה one way or the other. אני מאמין שנצליח לעבור את המשבר הנוכחי ולשרוד אל תוך המאה ה-21, ה-2, ה-3 וה-4, זה בידינו. אנחנו מדברים על דברים שקשורים לאסטרופיזיקה, וזה מה קורה לשמש, שזה בכלל לא תלוי בנו, אלא פשוט אבולוציה של כוכבים כמו השמש. השמש עוברת שורה של תהליכים גרעיניים, שבסופו של דבר היא תשתנה בצורה כזאת שלא תאפשר. לחיים על פני כדור הארץ, לשרוד. זה למשרות. עוד כמה שנים אתה מדבר? אבל זה באמת מיליארדי שנים מלהטי.
1: אה, זה לא אכפת לי, עזוב אותך, בוא. אתה צודק, לא, אתה צודק.
2: אתה צודק, אבל זה משהו שאנחנו צריכים לדעת. זה הטרדות
1: של הצאצאים של הצאצאים. יש לי שהאנושות החריב את עצמה קודם, הרבה לפני, מאיזה מלחמת גרעין או משהו, אז
2: אני חושב, אני אופטימיסט דווקא, ואני חושב שהאנושות תתקן את עצמה, ומתישהו, הנבואה ניתנה לשוטים כ אבל גם למדענים קצת אה, פזיזים נגיד, ואו כאלה שלא אכפת להם להמר במילים על מה התרחיש העתידי. אה, אני חושב שאנחנו מתישהו באלף הבא, שנת שלושת אלפים, אה, נהיה הרבה יותר מתוחכמים, זהירים, ונבין יותר טוב את מגבלותיו של כדור הארץ, כמה הוא יכול להכיל אותנו. אה, אנחנו נתנהג הרבה יותר יפה, נהיה, כמו שאומרים במרכאות, ילדים יותר טובים לכוכב הלכת שלנו. ויחד עם זאת, נפתח יכולות של מעבר בחלל לטווחים הרבה הרבה יותר ארוכים. אני מאמין שנצליח להתגבר על המגבלות האלה. ותכף נדבר על המגבלות האלה, כי טיסה בחלל לטווחים ארוכים זה לא דבר של מה בכך, אבל יש, יש איזשהו סיכוי שנכדי, כן? נחדי, נכדי, נכדי, נכדינו, כמה עשרות דורות אל העתיד, כבר יהיו בעלי יכולות טכנולוגיות. כל כך מתקדמות שאפילו אנחנו לא מסוגלים לשער אותן היום. ואני אגיד לך, ציקי, זה, זה קל, קל לי לעשות את האנלוגיה הזאת, משום, ואמרתי את זה אתמול לסטודנטי באחת ההרצאות שנתתי כאן, בחוג לפסיכולוגיה, אמרתי להם, תראו, אם הייתם שואלים אותי לפני 20 שנה, האם יהיה יום שבו לכל אחד מאיתנו יהיה מכשיר סלולרי ביד, אמר יואב והחזיק את הסמארטפון שלו, שיש בו יכולות ניווט, צריכה, קבלת מידע, ספריות שלמות, פעולות חישוב ביד עם כושר חישוב פראי ואדיר, הייתי אומר לכם, לא נראה לי הגיוני, כאילו, איך זה יכול להיות? והנה, תוך 20 שנה אנחנו שם. איפה נהיה עוד 20 שנה עם היכולות האלה וההתפתחות הטכנולוגית? קשה לי לדעת. אני רק רואה את הוקטורים, לאן אנחנו מתקדמים, ל-AI, ל-E�תיבישל איטליג'נס, לרובוטיקה, לשילוב של רקמות אנושיות ו... ומכונות ומחשבים, מין סייבורגים, או, או העצמה של התכונות האנושיות, הערכת חיים, רפואה מתקדמת, אה, כן, כל מיני טרנדים שרק עכשיו מתחילים, איפה הם יהיו עוד 100 שנה? קשה לשער. זה אגב כוחו של המדע הבדיוני, ושל אה, סרטים ויצירות מופת כמו בלייד ראנר, גם הראשון וגם השני, או, או הסרט הזה של פסנג'רס, אה, של נוסעים. שמקפיאים את עצמם בתוך חללית גדולה כדי להגר מכאן. כן, אנחנו
1: גם תכף באמת ניגע, ניגע בדוגמאות האלה ושהן קשורות באופן ישיר למה שציינת מקודם ככה במילה לאתגרים. שצפויים בנסיעות כאלה, אבל ברשותך, אתה אמרת מקודם, נחזור כמה משפטים אחורה, אתה אמרת אה, שזה דבר שאתה לא רואה בחמש שנים הקרובות, וככה לקראת התוכנית, אה, סתם עשיתי איזה גיגלתי בקטנה, כמו שאמרת, לא, זה לא דורש לנו יותר מדי מאמץ, אה, על פרויקטים שנמצאים אה, היום בעולם, ואילון מאסק לדוגמה, אה, טוען שהוא אוכל לשגר אנשים למאדים ב-2024, הוא טוען שבשנה הבאה כבר החברה שייסד, שנקראת SpaceX, תשגר למאדים כלי טייס בלתי מאויש. נאס"א מקדמת פרויקט דומה של טענתה, לפחות נכון ל-2015, אם אני זוכר נכון, יצא לפועל עד שנת 2040, ודוקטור מייקל האוס, מפתח חללית, שנועדה להביא את האנושות למאדים, עד שנת 2035. אז זה אומר שמ-2024 עד 2040, מאיזה מיליארדר משוגע עד הארגון החלל הבינלאומי, זה, זה אמור לקרות, לא? לא, זה, זה יקרה,
2: זה יקרה, אבל שוב, זאת לא הגירה. ברמה מסיבית, אלא תהיה הקמת מושבה קטנה. אני נותן את האנלוגיה תמיד להתיישבות באנטרקטיקה. בקצה, יש שם כמה תחנות, מושבות של כמה מדינות, ששורדים בהם כמה עשרות אנשים את התנאים הקיצוניים במיוחד של אנטרקטיקה, עם טמפרטורה מאוד מאוד נמוכה. אגב, שהיא דומה, במינוס 40, מינוס 50 צלזיוס, מתחת לאפס, זה מה שיש במאדים, ביום קיץ. אז שם זה בחורף, בלי שמש. החורף האנטרקטי הארוך, ואנשים שורדים שם. גם כן, אחרי התאמה ומבחנים ובחירה מדויקת של ההתאמה האנושית, ונדבר על זה תכף, את מי אתה שולח למאדים? אחד הדברים שאנחנו חושבים שיקרה, זה שנגיע למאדים ונקים בסיס קטן, מין מוצב קדמי, שיצטרך לשרוד בתנאים מאוד מאוד קשים, זה בכלל לא פשוט לחיות. על פניו של כוכב לכת, ונתאר למאזינים מיהו מאדים ומה יש עליו. אני נוהג להשוות uh, את הנופים של מאדים לנופים של מצפה רמון, אתה יורד למכתש רמון. אם אתה לא מסתכל ומחפש צמחים מעטים שיש שם, או בעלי חיים, הוא די דומה למאדים. מין שפחי בזלת, הרים אדומים, חולות ודיונות, מצוקים, ואין טיפה של מים זורמים על פני השטח. זה מדבר. מדבר שהטמפרטורה ממוצעת יכולה לנוע בין אפס, ביום קיץ, למינוס שישים בחורף. יש עונות על מאדים, בגלל שהוא קצת יותר רחוק מהשמש מאשר אנחנו, אנחנו 150 מיליון קילומטר מהשמש, מאדים בממוצע 225 מיליון קילומטר, אז אה, פחות קרינה מגיעה. האטמוספירה על פניו הרבה יותר דלילה, היא שש אלפיות לעומת האטמוספירה שלנו, מבחינת הלחץ האטמוספירי, והיא כמעט כולה CO2. או זאת אומרת, אין מה לנשום שם. ואין מה שיגן עלינו מפני קרינות.
1: נשמע אחלה תחליף סך הכל. כן,
2: מן. אין שם שכבת רוזון, אין שם חמצן. בקיצור, אם נהגר לשם, אפילו בצורה ניסיונית עם מושבות חלל, נצטרך לבנות כיפות גדולות שתגנה עלינו, או לחפור מתחת לפני הקרקע ולבנות אה, מוצבים תת-קרקעיים שבהם
1: אולי... ل- למה לא לעשות את זה ליסוד? בכדור הארץ? אם גם ככה התנאים שלנו מאפשרים חיים, למה לא לעשות את ה... מבני טבועות uh, האלה בתוך,
2: כאן. כן, אז אחד הרעיונות, וזה משהו ששכחנו לדון בו, זה הגירה לתוך האוקיינוסים. זאת אומרת, האוקיינוסים זה שטחים כבירים, לא מיושבים, אולי נבנה מושבות צפות אה, על, על פני האוקיינוסים, כמו הספר של הסרט הזה עם קווין קוסטנר, עולם המים, שההישרדות, היבשות בלתי ניתנות ליישוב, אז עוברים לגור באוקיינוסים, במושבות או שצפות או ששקועות במים. אה, זאת אומרת, הרעיון של לבנות מושבות אה, הוא אפשרי ויש לנו את הטכנולוגיה לעשות את זה. אני שמעתי את אילון מאסק אומר את זה במו הייתי בכנס של האגודה הפיזית, הגיאופיזית האמריקאית בסן פרנסיסקו לפני שנתיים, הוא היה ה-Kinoid Speaker, נתן את נאום ה, ה, הדובר המוזמן, המכובד. הוא לא אקסצנטרי, הוא מיליאדר ואיש עסקים, גאוני בעיניי, אפילו נבואי. והדברים שהוא עושה עם המכוניות החשמליות, כן, חברת טסלה, ועם חברת ספייס אקס, הם באמת מתקדמים ונועזים בחדשנות שלהם. והוא מדבר את שפת הקיימות, ואני כדיקן בית ספר לקיימות, זה אדם כלבבי, ואני מסביר לסטודנטים שלי, תחשבו על role model שכזה, ממציא חדשה נועז, הוא כמובן לא טיפש, הוא לא יפסיד את כספו בהימורים כושלים על טכנולוגיות דמיוניות. הוא בודק כל דבר. בזהירות, הוא פשוט מיישם את זה הרבה יותר מהר ממה שסוכנויות חלל מסורתיות מעזות לנסות. הממשלות הן בדרך כלל שמרניות, שלא לומר פחדניות, ועד שממש אין ברירה וחייבים לעשות את זה, הן לא תעשינה את זה בקצב הדרוש. לכן נאסא מדברת על 2040, ואילון מאסק מדבר על 2024.
1: שזה יקרה? זה יקרה, אני מאמין לו. כן, ב-2024 כבר ישגר צוות ראשון לחלל?
2: זה כמובן תלוי בהצלחה של השיגור של המטען הלא מאויש שהוא מתכנן לעשות בשנתיים הקרובות.
1: שזה עומד בלוח זמנים?
2: אני, למיטב ידיע, הוא לא פרסם עדיין את לוח הזמנים המדויק לשיגור הראשון, ולא ראינו גם את המטעד עצמו, כלומר את המטען היהודי שהוא עתיד לשאת לשם, האם זה הולכת להיות מין רמפה מתנפחת כזאת, שאולי מאזיננו זוכרים. מהסרט להציל את מט uh, דיימון, <laughs> אני קורא לזה בצחוק, להציל את האסטרונאוט שנתקע על מאדים, כשסרט חדש היה לא מזמן, ומט דיימון גילם שם אסטרונאוט שננטש בתוך מושבת חלל עתידנית, שהיא כולה חממות בנויות ומדוכסות באוויר, שמגן עליהן מתאי האטמוספירה והסביבה החיצונאיים. אנחנו לא שורדים על מאדים בלי חליפות חלל ובלי מערכות... מה שנקרא Life Support Systems. אז אני רוצה לראות מה הוא מכין, אילון מאסק, ומה הוא ישגר בשנה-שנתיים הקרובות, ואז נוכל לדעת האם באמת ב-2024 אפשר להנחית מישהו על מאדים ולבנות, או להתחיל לבנות, מושבה. אני רוצה להסביר משהו מבחינת הזמן שזה לוקח. טיסה מכדור הארץ למאדים, תשעה חודשים, בדרך הקצרה. זאת אומרת, אתה צריך לחכות להסתדרות של שני כוכבי הלכת, זה ביחס לזה כך, שתוכל לעשות את הדרך הכי מהירה, כי אם אנחנו בצד אחד של, של השמש ומאדים בצד השני, זה יכול לקחת גם שלוש שנים להגיע. עכשיו, הצירוף הזה של יכולות שיגור והגעה בזמן המינימלי, קורות פעם בשלוש שנים. זאת אומרת שאנחנו נשגר צוות, מתישהו ב-2024, 2025, אבל בעשור הבא, הוא יגיע למאדים אחרי תשעה חודשים, יקים את מה שהוא יקים, ואם הוא רוצה לחזור, אז הוא יכול לצאת לדרך רק שנתיים וחצי אחר כך. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת להם אמצעים לשרוד לתקופה מאוד מאוד ממושכת, לבדם, אלא אם כן אנחנו פותחים קו משלוחים, כן? דומינוס פיצה, שליח יוצא כל תשעה חודשים, מביא להם עוד אספקה ועוד אספקה ועוד אספקה, כי אין כלום על מאדים. זה משהו שחשוב
0: למאזינים לה... כן, להבין.
2: גם... אנחנו צריכים בסוף לייצר ממה שיהיה שמה, מהמינרלים שנמצא באדמה, מהקרח שאולי נפשיר היכן שננחת, את הדברים שאנחנו צריכים לשרוד, מים, אוויר ומזון. אי כן. אפשר, אתה לא יכול לקחת חמישיות של מנות קרב, כן? עם התירס והלוף, וה... ואני לא יודע מה יש היום במנות קרב, אבל אתה לא יכול להביא מזון משומר אה, למאדים. אתה צריך לייצר אתו שם. וזאת אחת הבעיות והאתגרים. שעומדים בפני כל התיישבות עתידית של מהגרים פלנטריים.
1: Yeah, אז באמת, ברשותך, התחלת ככה לגעת באתגרים, אנחנו אה, נפרוש אה, לשיר השני של הביטלס, ומיד אחר כך אנחנו אה, נמשיך עם באמת אה, כל האתגרים, שגם הזכרת מקודם, חלקם אה, קצת אה, באים לידי ביטוי בסרטי מדע בדיוני. השיר אה, הבא של הביטלס, שכבר ככה אה, מתחיל להתנגן, אתה רוצה אה, אה, להציג למה, איך הוא קשור לנושא?
2: כן, אני בחרתי את השיר ה the Universe של החיפושיות, כי הוא... הוא מדבר על יקום גם פיזי, עצום ואדיר ממדים, אבל גם יקום מטאפיזי של, של נסיעה לאורך מרחבים עתירי כוכבים ושמשות, ואנחנו צריכים לחשוב על, עלינו כעל מין אה, שצריך להסתכל על היקום הזה ולשרוד בו.
0: אוקיי. Okay. <עש> Change my world Images of broken light which dance before me like a million eyes they call me on and on across the universe Thoughts me angle like a restless wind inside a letterbox they tumble blindly as they made their way across the universe. For ringing through my opened ears Inciting and inviting me Limitless In undying love Which shines around me Like a million suns And calls me on and on Across the universe Jack
1: אז ברשותך, קודם כל, אתה אמרת שזה יידרש לפחות שנתיים וחצי, כל הסיבוב הזה שהחלוצים הראשונים שיהיו במאדים, מי הפסיכים שמתכוונים לקחת את זה על עצמם? אני
2: הייתי קורא להם החלוצים החלוצ... הנועזים, ואלה בטח האסטרונאוטים של סוכנות החלל האירופית והאמריקאית, והאמריק... נאסא, או אם אני קצת, uh, אתה יודע, מעז לנבא, זה יכולים להיות גם הסינים או ההודים. כשאתה מסתכל לאיזה מדינות היום יש תוכניות חלל מתקדמות, אז זה בפירוש גם הם. Uh, השלב הראשון, לפני שטסים למדים, זה קודם כל לחזור לירח. לא היינו בירח מ-1972. האסטרונאוטים האחרונים, אפולו 17.
1: אה, באמת? כן? לא, לא הייתה מחיתה?
2: מאז, מ-69 עד 72 נחתו uh, מספר טיסות אמריקאיות, אפולו 11, 12, 14, 15, 16 ו-17. כל אחת מהן התחילה שני אסטרונאוטים. שפסעו על הירח הכי הרבה יומיים או שלושה וחזרו. זאת אומרת, אין לנו הרבה ניסיון בלשרוד על גוף שהוא לא כדור הארץ. ולכן נצטרך לרכוש את הניסיון הזה מחדש. אני חושב שהדרך הנכונה לעשות את זה היא קודם לחזור לירח ואחר כך למאדים, אבל יכול להיות שלאילון מאסק אין סבלנות והוא רוצה לעשות את הטיסה ישר למאדים. אני מאמין שיהיו מספיק אסטרונאוטים ואסטרונאוטיות. שירצו, תרצנה, לעשות את הדבר הזה, ולו רק כדי להיות ולהיחרט בדפי ההיסטוריה כבני האנוש הראשונים שנחתו על כוכב לכת אחר. כולנו יודעים, ניל אמסטרונג, צעד קטן לאדם, קפיצה גדולה לאנושות, באז אלדרין על הירח, שני האנשים האלה היו הראשונים שפסו על גוף שהוא מחוץ לכדור הארץ. אני מאמין שיש עכשיו אנשים שחולמים, רוצים ומוכנים אפילו להסתכן, וזה סיכון גדול. לעשות את הצעד הזה על אדמתו של מאדים. אז זה יקרה. יש לי דוגמה טובה לכך. לפני מספר שנים הייתה תוכנית ריאליטי בטלוויזיה ההולנדית, ועל הבמאים היה רעיון מבריק, קצת מטורף, כאן אתה צודק, והוא לצלם תוכנית ריאליטי, שהיא טיסה למאדים, אבל one way ticket. באים, מתאמנים, עולים על חללית, תשעה חודשים בחלל, נוחתים על מאדים, בונים מושבה ומתים. כי אתה לא יכול לחזור. הוא לא תכנן את הדרך חזרה, ואני חשבתי לעצמי כשקראתי על זה... באיזה שלב ש...
1: נגמר העונה? בשלב של המתים?
2: כן, כאילו, <laughs> כאן הסתיימו שידורינו ביוש. <laughs> אני חשבתי שזה הזוי, ושהוא לא יצליח למצוא אפילו בן אדם אחד, לא כל שכן מישהו שיממן את זה. יש פה היבטים אתיים, מוסריים, לא פשוטים. כאילו, אתה מפתה אנשים על, על תהילה, אמנם תהילה של שנה, לייב ממאדים. כל יום יש לנו איזה פרק אחר, כמובן שזו תוכנית בלי הדחות אגב, לא מדיחים אף אחד <laughs> מהתוכנית, מה זה לא שפותחים את הדלת, שמע, נמאסת עלינו, צמח חללית, שלום. אז, אז זה צוות שיתמקד ב, קודם כול, ביחד, ואחר כך יצטרכו להגיע ולשרוד על מאדים. ולהפתעתי הגמורה, היו עשרת אלפים מועמדים שהגישו את עצמם למיונים אה. לתוכנית הזאת בטלוויזיה ההולנדית. הם מיינו אותם, יש להם היום שני צוותים, הם עשו שורה ארוכה מאוד של רעיונות, בדיקות, אתה יודע, התאמה פסיכולוגית, זה לא פשוט לטוס למקום שאתה יודע שאתה לא חוזר ממנו. אז זה היה, זה היה הקונספט של התוכנית ריאליטי הזאת. אני חושב שהם, יש להם צוות, אין להם עדיין חללית, אין להם כסף לעשות את זה. אבל בעיניי זה הראה משהו מאוד עמוק על, על בני אדם, על הסקרנות שלהם, ועל הרצון שלהם להתנסות ב, באמת באקסטרים של האקסטרים, ובלבד שיהיו הראשונים שעושים את זה. אז, אז יש כאן באמת תהילה, יש כאן מוות עטור תהילה, אתה יודע, אבל בסופו של דבר, כך או כך נגיע למאדים. עכשיו, בריאיון הזה עם אילון מאסק, באותו כנס שסיפרתי עליו, היא שאלה אותו, למה, למה אתה חושב שאנחנו צריכים לעשות את זה? אז הוא אמר לה, אני חושב שהמין האנושי חייב לפחות שני כוכבי לכת. We have to be a two planet. Species, not a one planet. ובעיניו תקום התיישבות אנושית על מאדים, והמעבר הזה בין כדור הארץ למאדים, שאנחנו היום חושבים עליו בתור מורכב, מסובך, מסוכן, ואולי אפילו קטלני, יהיה שגרתי בעתיד. וזה קשור למה שאמרתי על, על חזון הדורות הבאים, שנת 1200, 1300, שלא לדבר על שנת 3000. יכול להיות שאילון מאסק, הוא הפיוניר הזה, הוא הקולומבוס, שמפליג על פני המרחקים האלה. תראה, קולומבוס כשיצא לדרך ב-1492, מה הוא פגש שם? כלום. היו שם אמנם שבטים פרימיטיביים, נגיד, אולי אני חוטא להם באמירה הזאת, אבל לא הייתה שם טכנולוגיה כמו המערב. והוא יישב אוצר, ותראה מה יש היום שם. אז אותו דבר, מאסק והקולומבוס של העתיד, שיגיע למאדים, היום הוא יהיה הפיוניר הראשון, No man's land, לפי מיטב הבנתנו, אלף שנים מעכשיו, לא יודע מה, מה יהיה שם, יכול להיות שיש שם תרבות משגשגת, שאולי אפילו תעשה מה שאנחנו קוראים טרפורמינג, שזה גם כן ענף של מדע בדיוני על גבול הגיאופיזיקה העתידית, של להגיד, אוקיי, מאדים עכשיו לא מתאים לצרכינו, בוא נשנה את מאדים ונתאים אותו לצרכינו. לא רק על ידי בנייה של כיפות ולחיות במושבות מוגנות, אלא למשל, על ידי הפשרת הקטבים ויצירת אטמוספירה עבה יותר, וחידוש מחזור המים על מאדים שפסק לפני 2-3 מיליארד שנים, ונחזיר את התהרה ליושנה, נהפוך את מאדים למה שהוא היה לפני שהתרחש בו השינוי הסביבתי שהפך אותו למשהו היום. אז, אז זה... דברים שהיום אפשר לכתוב עליהם אה, תוכניות, מתישהו בעתיד יכול להיות שתהיינה לנו הטכנולוגיה לעשות את זה, ואז השאלה היא כמובן, האם אנחנו רוצים לעשות את זה, או מה קורה אם זה משתבש. אז אלה שאלות מעניינות, שאני חושב שבכמה יצירות מדע בדיוני דנים בהם, למשל, אם אתם זוכרים את הסרט Total Recall עם שוורצנגר, זיכרון גורלי, ואחרי זה היה רימייק. שבו יש כבר מושבות על מאדים, יש אפילו מעמד של עבדים על מאדים, שעובדים במכרות, הם כל מיני מוטנטים שלא שרדו את ההתאמה המוצלחת לתנאים במאדים, ואז חברות העל ששולטות על מאדים והפכו אותו למין מכרה גדול, מנהלות כלכלה אוטונומית על מאדים. יש סרטים של מרידות, והמושבות האלה, העתידיות, רוצות חירות וחופש מפני השליטים של כדור הארץ. זאת אומרת, יש כל מיני תרחישים שחלקם סוציולוגיים, מעניינים.
1: עוד אבל... תרחיש... סליחה, עוד תרחיש שמופיע באח... באחד מהסרטים האלה זה ששולחים בעצם רובוטים לעשות את הפעולה הזאת, ולא אסטרונאוטים. נכון, כי מסוכן אז... מדי. על מהדאים... זה אפשרי?
2: זה גם אפשרי. יש לנו היום יכולת, על ידי שליטה מרחוק, לעשות חלק מהפעולות האלה פה בכדור הארץ. יש לנו יכולת לשלוח רובוטים, ושלחנו רובוטים לחלל. כל הצילומים המופלאים ממאדים, או מהירח, או מירחים של כוכבי לכת אחרים, הם על ידי רובוטים שהנחתנו ושלטנו בהם באמצעות תשדורות אלקטרומגנטיות. הבעיה עם רובוטים רחוקים זה הזמן שלוקח לפקד עליהם. כי מאדים, לוקח לשגר פקודה ולקבל חזרה, זה שעה ביום נתון. אז אתה רוצה לפתח רובוטים אוטונומיים, עם אינטליגנציה מלאכותית שתדע לנהל אותם, ולמעשה הם יהיו סוג של מין חצי תבוני אוטונומי, שליחינו המרוחקים והעצמאיים. כי בסוף לא נוכל לנהל את זה כל הזמן, בטח לא בזמן אמת. ולפעמים תידרשנה החלטות בזמן אמת באותן משאבות עתידיות. על, על מאדים או על הירח או על גרם שמימי אחר פה בתוך מערכת השמש, על אחת כמה וכמה אם נצא מגבולותיה של מערכת השמש. אז אה, נצטרך לפתח טכנולוגיות אוטונומיות שתדענה לנהל את זה ולהתקיים ולקחת החלטות ולשרוד ב-unknown conditions, התנאים הלא ה- ה- ידועים והסטיות מהם, כן, אסונות שעשויים להתרחש אה, במקומות עתידיים שכאלה. ועיקרו אסונות, זאת אומרת, זה לא שאלה של, בטח נבנה את זה כל כך בטוח, ששום דבר לא יכול להשתבש. הכל יכול להשתבש, כן. ומערכות טכנולוגיות...
1: נותרו לנו ממש uh, מספר דקות לתוכנית, אז אולי באמת, אולי uh, תנסה ככה לגעת באתגר המרכזי, העיקרי, מ- לפני שבמהלך השיר אתה אמרת לי שמחקרים uh, חדשים uh, מצביעים על כך שהגוף האנושי לא יכול לשרוד בשום סיטואציה, או... בטח לא,
2: בטח לא בשהות ארוכה, וזה אנחנו רואים על, על גופם ועל מוחם של אסטרונאוטים שחזרו משהות ארוכה מאוד בחלל. המין האנושי לא נולד בשביל לחיות בחלל, הוא נולד לחיות פה, בכדור הארץ, לנשום אוויר, לשתות מים וליהנות מכבידה של, של 1G. קשה לו מאוד לשרוד בתנאים של חוסר כבידה בחלל, בטח לא בשהות ארוכה מאוד. מה שקורה לגוף, וזה אנחנו רואים ממחקרים פיזיולוגיים, גופם של אסטרונאוטים ואסטרונאוטיות, זה שהסידן בשלד בורח והעצמות הופכות להיות פריחות ושבירות. המוח מתכווץ, המוח נהיה יותר קטן. ממש ראו את זה במחקרים השוואתיים עם MRI על אסטרונאוטים שהיו כמה חודשים בחלל, לעומת כאלה שנשארו בכדור הארץ, עשו את זה על שני תאומים אמריקאים. שניהם אסטרונאוטים, אחד היה חצי שנה בחלל, בתחנת החלל הבינלאומית, השני נשאר בכדור הארץ, עשו להם MRI וראו, זה שהיה למעלה, המוח שלו פשוט התכווץ. וזה משפיע על הראייה, על עצב הראייה, הם רואים פחות טוב, יותר מטושטש, הלב נחלש, לחץ הדם יורד, נדודי שינה, השפעות אה, גופניות, מוחשיות, שלא לדבר על הפרעות נפשיות שיכולות לה, להתרחש, כשאתה שוהה עם אותם אנשים במרחב מבודד, בסכנת קיום בלתי פוסקת לתקופות מאוד מאוד ארוכות. ידועים מקרים, גם במושבות באנטרקטיקה, גם מצוותים של צוללות גרעיניות שהיו הרבה מאוד חודשים מתחת למים, שיכולות להיווצר פסיכוזות, ואז מישהו מוריד גרזן ומתחיל להשתולל בתחנה ולנסות ו- להשמיד את כולם. זה קורה. לא קרה בחלל עדיין. אני מכיר סיפור אחד על טיסה על- רוסית. שנאלצו לבטל אותה ולהחזיר אותה מיד מהמשימה, כשאחד הקוסמונאוטים, מהנדס החללית, פשוט לוסטית, כמו שאומרים, הוא איבד את זה.
1: אחרי שהם כבר... אחרי,
2: אחרי יומיים בחלל, הם נכנסו למסלול הקפה. אני לא זוכר את מספר הסויוז, נדמה לי 24. פשוט דיברתי עם הקוסמונאוט, הוא היה אורח שלנו כאן בישראל. ההוא שאיבד את זה? לא, זה שהחזיר את החללית הביתה. זה שאיבד את זה, אני לא יודע איפה הוא היום, אבל uh, הם סיפרו, הוא סיפר שהבחור פשוט uh, התנתק מהמערכות uh, הבקרה שמנטרות את מצבו הגופני. אתה יודע, כשאתה בחלל, מרכז השליטה רוצה לדעת שאתה בסדר. שמים עליך אלקטרודות שכל הזמן מדווחות, לחץ דם ו- ותנאי החיים הביולוגיים שלך, הוא פשוט התנתק מזה והתחיל לרחף בחללית והתנקש בקירות. אחד האתגרים הגדולים זה איך לשרוד. שהות מאוד מאוד ארוכה, ואני לא מדבר אפילו על, על מאדים, שזה טיול קצר בשכונה של מספר חודשים, שנתיים, שלוש. אני מדבר על הגירה מפה החוצה, כמו בסרט פסנג'רס. איך אתה שורד טיסות של אלפי שנים בחלל? כי ברור, אלפא קנטאורי, נגיד, קראתי את זה ממש לפני שהגעתי אליך לאולפן, אלפא קנטאורי, כוכב הכי קרוב אלינו, 4.2 שנות אור. נתגלו בו כמה כוכבי לכת שמקיפים אותו, שיש הסוברים שאחד מהם יכול להיות מתאים לקיום חיים כמונו. אז נגיד שיש לנו יעד להגירה במערכת אלפא קנטאורי. בטכנולוגיה היום, המהירויות של החלליות שלנו זה טיסה של אלפי שנים, אוקיי? אז עכשיו השאלה, אנחנו לא יכולים לחיות אלפי שנים. אז השאלה היא מה אתה עושה? אתה לוקח בחורים ובחורות ואומר, אנחנו נקים גרעין רביעי האנושי, ודורות על דורות בתוך תחנת החלל הזאת, פשוט ייוולדו, יגדלו ויתרבו עד שנגיע אל היעד, או אני מוצא פתרון קריוגני של הקפאת והאטת תהליכי ההזדקנות, ואני מקפיא חלק גדול מהצוות, החללית תנוהל על ידי רובוטים במערכות אוטומטיות, וכשיגיעו קרוב מתברו. לאלפה קטארי, יאירו אותם, ואז הם יבצעו את תהליכי הנחיתה ואת כל מה שקראו שור בבניית מושבת העתיד. שלנו, כמו בסרט אבטאר, מי שזוכר, כיתת מרינס, משוגרת, מגיעה, מתיישבת. עוד אין לנו את היכולת הזאת, ואתה יודע, אני חושב שהיא תהיה לנו, אם לא במאה הנוכחית, במהות הקרובות, כי אנחנו כבר מתעסקים בזה. אנחנו רוצים להיות בני על מוות, ואנחנו רוצים להגר מכאן. אז שני הדברים האלה מצטלבים בחזוננו של יישוב הגלקסיה והגירה מכדור הארץ.
1: ועם הדברים האלה אנחנו נאלצים לסיים, על אף שנראה שיש עוד הרבה לאן להמשיך בנושא הזה. את הפרק הראשון בסדרה של העתיד, זה לא מה שהיה פעם. פרופסור אבי יאיר, בדיקה בית הספר לקיימות כאן במרכז הבינתחומי, תודה רבה לך על השעה האחרונה וניפגש בפרק הבא. בשמחה. בסדרה.